0: Amantes del software libre, bienvenido a otra entrega, la número 99 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy está con nosotros Jesús González Barahona, uno de los coordinadores del evento Es Libre. Trabaja como docente e investigador en la Universidad Rey Juan Carlos y actualmente también es coordinador de OFI Libre, la oficina de conocimiento y cultura libre de esta universidad. Muy buenas Jesús, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Si lo sé, me espero un episodio para estar en el 100 y no en el 99.
0: Bueno, el 100, y ahora se lo voy a recordar a los oyentes, o sea que me vas a servir para que pueda hacer la conexión, que, que queda muy poquito, y lo que voy a hacer Jesús es un episodio de preguntas y respuestas. O sea, como ya hemos llegado a 100 episodios, ese va a ser especial. Y lo que le estoy pidiendo a la gente, que están a tiempo, pero que se tienen que dar mucha prisa allá es que me manden todo lo que quieran saber con preguntas y me lo pueden enviar o en forma de audio, que es lo que prefiero yo, o en forma de texto. ¿A dónde? A podcastlinux@vpodcast.net o a telegram.joanfebles. Y así el episodio 100 pues irá de eso, de preguntas y respuestas, que creo que es una forma diferente de celebrar de que hemos llegado al episodio 100. Y recordar también a los oyentes que estamos Jesús y yo en una sala Gypsy que es un servicio libre para videoconferencias y agradecer a Neodigi, nuestro proveedor de alojamientos y servicios de confianza de habla hispana para todo,
1: AV Podcast. Juan, enhorabuena, enhorabuena por los 100 episodios. No,
0: no, la verdad es que ha sido una pasada, además que no hemos fallado, cada 15 días eh, he publicado un episodio y es algo que festejar. Y, y es libre, pues lo conocí yo el año pasado porque dio mucho movimiento, mucho movimiento, y se notó bastante. ¿eh? El, el año pasado se celebró del 20 al 22 de junio en la, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería e Informática de Telecomunicación de la Universidad de Granada, y ellos se pusieron en contacto conmigo eh, para poder hacer también un especial como es que estamos haciendo ahora. Pasó el tiempo, llegó verano, y la verdad ya, bueno, se descontextualizó un poquito de tiempo, pero... Eh, hemos vuelto a contactar y a ti aquí tengo a Jesús, uno de los coordinadores, en el cual lo primero, para poner a la gente en antecedentes, Jesús, si te parece, vamos a explicar primero qué es, es libre.
1: Bueno, pues si, si quieres te cuento cómo, cómo empezó, porque así es más fácil de entender qué es. Sí, sí, sí. Eh, el año pasado, después de Horsden, Horsden sabes que es esta reunión de desarrolladores que hay en Bruselas, la más grande del mundo probablemente, dedicada a software libre íntegramente, donde se juntan no sé, 6 o 7 mil desarrolladores de todo el mundo que, que van allá y demás, pues hay un grupo de Telegram de gente que va allí, yo el año pasado no pude ir, pero sí estoy en un grupo de Telegram, y bueno, pues eh, salió una vez más la idea de, ojo, teníamos que tener algo como esto en España, había gente que recordaba los congresos cristalinos, de finales de los 90 y principios de los 2000, que era algo parecido a FOSDEM, a, a probando eh, las distancias. Y bueno, pues eh, simplemente a partir de unas conversaciones de ¿y por qué no hacemos algo así? Pues pasamos al, venga, vamos a hacerlo. Y se montó un grupo de Telegram donde se apuntó gente que había estado en su día en, en los congresos disfalinos, pero también gente más joven que conocía a FOSDEM o que conocía el mundo software libre por un lado o por otro. Y entre todos, pues se armó rápidamente una mini organización para poder hacer algo. Eh, se hizo una petición de, 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 digamos, de, de qué lugares se ofrecían para organizarlo. Se ofrecieron dos, un grupo en Almería liderado por Ismael, Ismael Olea, y otro grupo en Granada liderado por JJ, que al final es el que después de una votación entre la gente que estaba en el canal, pues el que, el que ganó. Y todo se hizo en Granada el año pasado y la idea era recuperar un poco esta tradición y hacer algo parecido a un FOSDEN hispano, por decirlo de alguna manera, pero también, en realidad, eh, simplemente reinventarnos como comunidad y tener una reunión para la comunidad del software libre que no hay una, o no había una, o sentíamos que no había una que nos representara desde ese punto de vista, Hay otras, pero son más orientadas a, a empresas, o orientadas a tecnologías concretas, pero la idea era tener una de la gente que se considera parte de la comunidad del software libre, eh, con independencia del sitio donde trabaje, de la tecnología concreta que use o, o incluso de que sea desarrollador o simplemente sea un usuario. Y, y eso es lo que tratamos de hacer año pasado en Si ves un poco el programa, pues un programa bastante variado, donde había desde temas muy tecnológicos hasta temas pues prácticamente sociales. Por ejemplo, la sala de privacidad se pues, habló mucho justamente de temas de, de software libre, privacidad, seguridad tecnológica. Y después hubo pues, temas muy muy concretos como en la sala de Pratt, pues hablaba de detalles eh, muy específicos del lenguaje o vino gente y nos habló bueno de, de distintos temas ¿no? relacionados con software libre y tecnología porque también afortunadamente hoy día pues casi todas las tecnologías llamemos las interesantes o son software libre o están basadas en software libre o están muy, muy relacionadas con software libre. Por lo tanto puedes hablar de inteligencia artificial o de DevOps o de o de machine learning o de an analítica de datos. O, o de casi cualquier cosa, y en el fondo estar hablando de software libre. Entonces, libre es el sitio para hablar de todas esas cosas que nos interesan a la gente que estamos en la comunidad de software libre. No sé si con esta respuesta tan larga al final te respondí a tu pregunta o no.
0: Perfectamente. Yo creo que además todos los oyentes y las oyentes habrán entendido esa necesidad. Ya te atacaré con alguna pregunta muy, muy cariñosa sobre Hispalinus, algo que yo no pude disfrutar pero que siempre la gente me lo recuerda. Los más veteranos y las más veteranas siempre mm. me recuerdan ese Hispalinus como un, un punto de inflexión en el software libre y fue un arranque de muchas de las comunidades, sobre todo en universidades, pero también eh, en localidades, de lo que fue eh, lo que son las comunidades de usuarios de software libre. Entiendo que el año pasado es, fue... En...
1: Perdón, no, no, te quería decir, que te en cuenta también que aunque de alguna manera algunos lo hemos organizado esto desde la nostalgia de Hispalinus, tampoco queremos quedarnos ahí, porque hay mucha gente que, como tú bien decías, pues ni siquiera lo llegó a conocer, y no importa. Eh, tenemos que reinventar cómo para la comunidad actual, 20 años después casi, eh, las cosas pueden ser interesantes. Y nuestra intención en Es Libre, eh, el año pasado fue un poco retomar, pero este año ya es digamos, reinventarnos de alguna manera, y lo que queremos es ser accesibles a toda la gente que no conoció ni tuvo por qué conocer Hispalinus, pero que se siente parte de la comunidad del software libre o que está trabajando con software libre o que es usuario de software libre. Y bueno, como hablaremos ahora también, pues ampliarlo un poco a temas más de tecnologías libres en general, cultura libre y algunas otras cosas. ¿no? Pero eh, la idea es busquemos qué es lo que queremos ser ahora. Está bien recordar cómo fueron los congresos de Hispalinus, pero eso era otro contexto, otra época, otra gente quizás también. Y ahora tenemos que volver a, hacer, a pensar cómo queremos hacer algo interesante para que todos estemos allá a uso.
0: De la primera entrega a esta, igual la novedad es el cambio de ubicación. Entiendo que antes eran Granada, este año vemos que es Madrid. No sé si nos podías comentar los motivos o, o por qué este cambio. Y, y yo creo que igual a ti te toca en casa con lo cual juegas, no sé si con ventaja, o con la obligación de tener que responsabilizarte de todavía más cosas, no
1: lo sé. Bueno, la idea de Deslibre de es no tener una sede fija, al menos por ahora no nos ha parecido conveniente tenerla, sino ir por los sitios donde la gente lo quiera organizar. Entonces, como te decía, el año pasado se hizo una oferta de a ver quién lo quería organizar, como la cosa fue muy rápida, pues solamente dos personas que estaban ya muy ligadas a esto, Ismael y JJ, pues hicieron sus propuestas y al final se decidió que nada. Y este año se volvió a hacer lo mismo. Lo que ocurre es que este año solo hicimos propuesta nosotros. Si hubiera habido otra, habría habido que votar y elegir, pero en este caso pues, para nosotros fue fácil, porque no hubo que seguir ese proceso. Entonces hicimos la propuesta de la en universidad. Teníamos también el apoyo de que hace un año y pico en la universidad se creó la oficina, como decías antes, de Nacimiento Cultura Libre, que nos va a dar un poco de soporte institucional. La oficina la llevamos eh, Pacheco Tazarillo, así que de esta manera también nos aseguramos una coordinación muy directa y luego bueno pues también ya como gente que vive un poco en Madrid nos parecía que no está mal que se hiciera en Madrid ahora una de estas ediciones pues porque al final siempre esto acaba siendo una referencia eh, entiendo que es importante llevar la, la conferencia al Congreso por todo, por todo el territorio pero también el hecho de que sea en Madrid alguna gente al menos se va a facilitar un poco las cosas para este año y el año que viene a mí me gustaría que salieran otras propuestas y que vayamos allá donde la propuesta nos indique. Este año, de hecho, se habló de que iba a haber algunas otras, al final por motivos varios no, no las pudo haber, pero yo diría que ya cualquiera que vaya oyendo vaya pensando si le interesa organizarlo para el año que viene y vaya pensando en cómo montar una propuesta y por, por supuesto que, que hable con, con los que ya estamos haciendo alguna cosa de estas para que tenga también una idea de, de lo que cuesta organizarlo, de lo que ganas, lo que pierdes, de, de qué hay que hacer. Y, y demás pero digamos que el hecho de que ha sido en madrid ha sido coyuntural o que nos gustaría que sea en todos los sitios donde alguien lo quiera eh, organizar
0: muy buen y ya, ya empezamos como buenos amantes de software libre a dejar a, a, a caer pañuelos para ver quién los recoge y el primero es que ya recuerden que para el próximo año ¿eh? ¿eh? hay que buscar otra sede y que, bueno, aquí seguro que escuchan eh, amantes del software libre de muchas comunidades repartidas por toda España, porque en principio eh, la geolocalización va a ser en España y por lo tanto para 2021 tenemos que buscar sede. Yo de estas cosas... Tú eres profesor de universidad, yo soy maestro de colegio y cuando antes organizamos esto y vayamos poniendo las cartas encima de la mesa, mejor porque después si no, nos coge el, sí, el toro bien, ¿no? y no hay tiempo y después lo que pasa siempre que solo hay, como este año, por ejemplo, solo ha habido una posible ubicación sí. y para hacerlo. Yo creo que bien. Eh, cuéntanos un poco, Jesús, cómo fue el año pasado. A mí me llamó mucho la atención, mucha la atención, lo bien que funcionó en las redes sociales, tanto en las libres como, bueno, algunas privativas, pero que es verdad donde está el meollo de la gente y donde al final, bueno, pues podemos tener un poquito más de eco. Yo lo conocí prácticamente, bueno, a, a pocos días de que se iniciara y la verdad es que funcionó muy bien ese boca a boca en el sentido de que, oye, se está trabajando en Granada, es libre, va, va a haber esto y llamó mucho la atención. Cuéntanos un poquito ese sí. previo, porque estuviste, supongo, creo que te vi por ahí tu nombre en la coordinación del año pasado, y sí. también cómo fueron esos días, para que la gente se haga una idea de, de cómo fue esa primera edición.
1: Sí, como te decía, esto se empezó a hablar, yo creo que fue en febrero, y bueno, pues a toda prisa se montó un grupo coordinador, que en realidad no es más que un grupo en Telegram, donde estaríamos, pues no te sé decir el número exacto, pero yo diría que unas 15 personas o algo así. Y en el grupo general, digamos, de, de Telegram, que es abierto, en el que podéis pues, apuntar quien queráis, su grupo es libre, pues se comentaron las, las, eh, las propuestas que hubo, estas dos que comentaba de eh, Almería y Granada. Eh, todo el proceso fue bastante rápido porque éramos conscientes de que si queríamos hacer algo antes del verano, pues había que moverse muy rápido. Entonces, una vez que ya se eligió que lo íbamos a hacer en Granada, se publicó rápidamente la petición de contribuciones y todos hicimos lo que pudimos para difundirla. Como era algo nuevo? Pues, por un lado, con la ilusión de lo nuevo, pero también con el problema de, de no tener precedente, de tener que explicar a todo el mundo que era esto de es libre y demás. Afortunadamente, muchos conocíamos hispalinos y yo creo que a, a mucha gente simplemente le resonaba algo cuando decías venga, es parecido a lo que hicimos eh, en su día con el Congreso de Hispalinos, renovado y no sé qué, entonces ya eso a mucha gente le daba suficiente contexto bueno y otra gente pues eh, se lo tratamos de explicar un poco como lo he explicado ahora aquí hace un momento, pero yo creo que efectivamente estoy de acuerdo contigo, la comunicación fue bastante buena eh, porque en poco más de dos meses se organizó todo desde las ponencias individuales que hubo bastantes propuestas y de, buena, de muy buena calidad yo creo hasta las salas, la idea de las salas luego comentaré un poquito más si tenemos oportunidad, pero son digamos, mini congresos dentro del Congreso que tienen su propio programa y que organizan su propia petición de contribuciones. dos años año pasado tuvimos cuatro de ellas y este año queríamos tener más, pero también ellas hicieron pues, su propio digamos difusión, su propia publicidad, porque también les interesaba, claro. Y yo creo que además la organización de Granada pues fue muy buena. Y no solo a nivel, como has dicho tú, de redes sociales y demás, sino después, cuando estuvimos allí, pues tenían todo muy controlado. Se hizo en la universidad... Eh, básicamente las salas las teníamos para nosotros, eh, el entorno era muy agradable, se habían preocupado mucho de todos los detalles de logística y demás. y Yo creo que tuvimos un día muy agradable en general, toda la gente que, que pudimos participar. Vino mucha gente fuera de Granada, que era una de las dudas que teníamos al principio. Porque, bueno, pues sabes que eh, a veces nos cuesta un poco viajar de un lado a otro. Cuando nos ponen algo al lado de casa, pues es más fácil. Pero irte ya a otra localidad y además para algo nuevo como era esto, pues no teníamos muy claro que fuera a venir mucha gente. Pero sí que sí que tuvimos un, una asistencia mucho más razonable de lo que hemos pensado. Y desde mi punto de vista, con bueno, eso ya lo pasé muy bien. Por eso este año queremos reincidir, No,
0: no, no yo te digo que, por ejemplo, o sea... A mí y a muchos, porque lo estuvimos comentando en, en algunos bueno, en algunos lugares, eh, se nos quedaron los dientes largos. Eh, había un buen ambiente, se veían. Además, un formato muy interesante que quiero que, que lo comuniques aquí, en el cual había momentos que había eh, lo que sería una charla general, pero después a su vez en otros momentos había que elegir con lo bueno y con lo malo que tiene esto, porque si te gustan dos, pues mmm, se te queda el corazón partido, claro. pero sí. si hay otras dos que tampoco te llaman la atención y hay una que sí, pues ya tienes, bueno, el momento dado, ¿no? Y yo creo que eso, Jesús, también ayudó un poco, ¿no? Un formato un poco diferente de lo que normalmente estamos habituados a ver en otros eventos de, de esta tilde.
1: Sí, como te decía antes, la, la, el esquema está en gran medida inspirado en el de Fordem, también en el que teníamos en su día en el congreso de Hispalinos, yo creo que le era más sencillo, yo diría que sobre todo está inspirado en FOSDEM. Y eh, la idea es, tienes por un lado lo que llamamos charlas, por otro lado lo que llamamos salas, y luego además este año estamos ampliando con talleres, creo que el año pasado no estoy seguro, no sé si hubo algún taller ya, pero en cualquier caso este año estamos ampliando con talleres y con otras actividades, pero te comento también sobre ellas. Eh, las charlas son, en principio, presentaciones típicas, que cualquiera quiere hablar sobre un tema, pues viene y habla. Y lo que vamos a tenerlas después van a ser de dos tipos. Charlas plenarias, que en principio no habrá otras aquellas en paralelo y que normalmente son poquitas. Y luego charlas en paralelo, unas en salas más grandes, otras en salas más pequeñas, según tenemos o imaginamos que va a haber audiencia. Y, y que son en paralelo. Claro, como tú dices, el problema de las que son en paralelo es que te tienes que perder algo la ventaja es que puedes elegir. Entonces, eh, ahí digamos que lo que prima es que nadie se aburre. Siempre va a haber eh, una charla en la que te va a interesar estar por un motivo o, o por otro. Y además, en paralelo también, tenemos las salas. Las salas son, como te decía antes, puedes pensar en ellos como mini congresos, donde hay un pequeño grupo organizador que se encarga del programa, se encarga de su propia petición de contribuciones, puede tener también alguna charla invitada, puede quizás incluir demos, charlas, talleres, mesas redondas, un poco lo que quiera y con eso rellena un pro o, o, o completa un programa especializado en lo que, la, en lo que era la sala. Pues una sala puede ser, por ejemplo, un proyecto, puede ser un lenguaje de programación, puede ser una tecnología o puede ser un ámbito abierto. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una sobre software libre en universidades y, y otra, como te comentaba, sobre privacidad, sobre tecnológica y demás, que eran digamos, aspectos casi sociales de, del software libre y hubo, por ejemplo, una sala de Perl, que era específica sobre programación bueno, en Perl y cosas que hacer con Perl, etc. Las salas pueden ser desde cortita, de un par de horas, hasta durar los dos días que va a durar este año es libre, si alguien cree que tiene suficiente programa y suficiente interés como para llenar dos días. Una cosa que no hemos comentado hasta ahora es el acceso a es libre es completamente libre. Pues tú simplemente llegas y vas a la sala que te interese. Este año probablemente vamos a abrir algún mecanismo de registro voluntario, pero simplemente para tener una idea de cuánta gente va a venir. Y en principio no hace falta estar registrado para poder ir. Simplemente llegas, eliges la sala que te gusta y cuando te cansas de la presentación en la que estás te vas a otro. Con lo cual también eh, digamos que tienes mucho flujo de gente yendo de un lado para otro buscando las charlas que le interesan y eso también genera muchas interacciones porque te encuentras a la gente por el camino sobre todo a quienes ya somos un poco más viejos y conoces a gente por aquí y por allá pues te los vas encontrando un poco por el entorno este año vamos a estar en el mismo edificio con lo cual los cambios de sala van a ser fáciles, espero pero eh, va a estar más eh, primado digamos el que la gente se encuentre porque vas a estar en la misma planta o, en, o entre dos plantas yendo de una sala a la otra te vas a encontrar a gente por fuera por, y, y comento esto porque uno de los aspectos más importantes quizás de deslibre es la parte social donde tienes oportunidad de hablar con gente que incluso si vives en la misma ciudad muchas veces no te encuentras en casi todo el año tienes aquí oportunidad de encontrarles, de hablarles de ver qué es lo que les interesa, ver qué es lo que ellos van a ver seguirles o seguirles de cuánto interese y, y, y mantener esa parte de ponerle cara a la gente con la que en muchos casos has tenido ya contacto electrónico o a lo mejor has visto sus vídeos o a lo mejor has oído hablar de ellos o, o le sigues en Twitter o yo qué sé y aquí tienes la oportunidad de encontrártelo por un pasillo, saludarle, preguntarle lo que te apetezca o comentar simplemente cualquier cualquier cosa. Y eso es una de las partes que no está en el programa, pero que yo creo que es fundamental también de
0: Mira, como ya has comentado muchas cosas, lo que sí le vamos a decir ya a la audiencia es que toda esta información la vamos a dejar en la nota del programa para que nadie se pierda. Vamos a hablar de la gente que quiera colaborar, lo vamos a dejar todo. Y así Jesús, pues la gente está tranquila, ¿eh? se escucha el podcast con tranquilidad y después se va, sobre todo entiendo, a la página de Es Libre donde allí eh, podrá informarse de todo esto y que no se pierda nada.
1: Pero perdona, te decía que allí tienes to toda la documentación incluido algo que imagino que hablaremos entre un poco, que ahora mismo, en el momento que estamos grabando, está todavía abierto el plazo para enviar contribuciones. Imagino que luego podremos hablar un poquito más de ese detalle.
0: Por supuesto, lo vamos a hablar porque yo creo que va a ser una parte muy importante y por eso hemos elegido pues, este mes que todavía tenemos eh, varios meses por delante y no nos hemos acercado mucho a la fecha porque bueno, mi, mi pequeña forma de contribuir es dar un poquito de sonoridad y darle eco a este evento y muchos que, que pueden contactar conmigo con tiempo suficiente para que sirva como, como generador eh, del propio evento para que la gente, bueno, primero lo sepa que sí. quiera ir y después los que quieren montar pues alguna de estas cosas que ya has ido comentando, pues le dé tiempo suficiente a, a pensárselo. Además, aquí en España, aunque nos oyen también en mucha audiencia en Latinoamérica, aquí en España lo bueno yo creo que también para ir a Madrid, yo que soy de Tenerife Jesús, pues lo tendría muy muy sencillo, entre comillas, mm. ir a Madrid que no ir a otro sitio y este año pues pues mira, se me está pasando por la cabeza, déjame sí. ver a mí la fecha pues y sobre todo disfrutar de la gente que yo creo que es lo más importante, siempre lo digo, del software libre. No es el código que es importante, eh, no son la, la, las propuestas ni los proyectos, sino la gente que hay detrás y para la gente que está hecha. Eh, y para la gente que también cogió el testigo de ese hispalinus, yo quiero tocar ahora hispalinus porque cada vez que me dicen se reúne tres o cuatro personas y siempre llego en ese momento que... ¿te acuerdas de Hispalinus, de aquello? y yo me quedo así como en una esquinita diciendo la verdad es que es una pena que no haya disfrutado yo antes del software libre porque si no estaría allí yo empecé en 2007, 2008 uh -huh. y si quieres que nos comentes un poquito eh, ¿qué, qué testigo, qué esencia coges libre de Hispalinus y comentes porque tú estuviste en la primera que por cierto he hecho un poquito de investigación por internet y tú, en el primer Hispalinos, en el 98, estuviste allí, ¿verdad?
1: Bueno, ahí estuve, Qué casualidad. Ahora, ahora te comento. Eh, déjame decirme también que ojalá que sí que te puedas venir y muchos otros oyentes y nos encontremos aquí todos dentro de, de unos meses. Y sobre lo que me comentas de Hispalinos, mira, eh, empezando por lo que me estabas eh, justamente diciendo. Yo conocí a Hispalinos porque cuando organizaron el primer congreso, pues contactaron conmigo a ver si quería participar como oponente. Y yo en aquella época estaba, no estaba ni mucho menos en el núcleo de gente que había organizado Espalinos, que llevaban un tiempo moviéndose, incluso antes de tener el congreso. Y fue un poco un congreso de esto casi de las de las catacumbas, porque recuerdo que fue en un sótano, no sé si era un centro cultural o algo así, que había por un barrio de Madrid. Y luego las cosas cambiaron mucho en los próximos años, eh, en cuanto a la, la cantidad de gente que venía y demás pero aquel primer año, pues era, yo diría que era todavía casi un grupo de amigos que se estaban conociendo alrededor del software libre, que ya tenían una organización, o se llevaban tiempo ya haciendo cosas. Y bueno, pues se juntaron para hacer un congreso. Y vino gente que era del mundo del software libre, pues entre ellos yo, pero que no había participado en, en el nacimiento, por así decirlo, de, de Hispalinus. Y lo que había en aquella época era sobre todo muchas ganas era gente, yo diría, muy joven, yo era de los más viejos ya en aquella entonces, y, y que venía con muchas ganas, que había aprendido distintas tecnologías, había gente que venía pues, más del mundo Linux, había gente que venía de otros mundos distintos, y que todos convergían en su interés en el software libre. Y de alguna manera todos, como comunidad, estábamos en aquella época aprendiendo qué era esto del software libre, la mayoría de la gente conocía muy bien la tecnología, pero todos estábamos empezando a entender qué era el software libre como fenómeno. Eh, nos interesaban por pues, los temas de, de licencias, por ejemplo, pero también los temas del impacto que puede tener el uso del software libre en una empresa. En aquella época se hablaba muchísimo de los modelos de negocio, de si los hay, de si no los hay, se puede vivir del software libre o no. Y también se hablaba mucho del impacto social que podría tener. Entonces, esos eran componentes que estuvieron desde el principio en Espalinos, que lo hizo un poco único como comunidad tecnológica, porque sabes que la mayoría de las comunidades tecnológicas se tiende a, per a percibir un poco la tecnología como un fin en sí mismo, y se habla mucho de la tecnología en sí, pero no tanto de sus efectos sobre la sociedad y de cómo está interrelacionada en algo mucho más complejo, que es pues, la comunidad de gente que trabaja alrededor de ella. Sin embargo, Spalinus desde el principio fue, por un lado, yo creo que un grupo de amigos que se estaban juntando, un grupo de gente que le interesaba mucho ciertas tecnologías, pero también un grupo de gente que estaba muy interesada en el impacto de esas tecnologías, tanto en el mundo empresarial como en la sociedad, eh, como en general en la vida casi diaria de, de, de todas las personas. Y eso es algo que desde el principio estuvo en el Congreso. Y los congresos pues, reflejaban un poco eso. Había charlas muy tecnológicas, había otras que no lo eran tanto, y había eh, mucho contacto entre la gente. De hecho, pues era típico tener eventos antes y después del congreso a los que iban muchos de los participantes, donde se, justamente se, se, se hacía, digamos, toda la interacción social que esta comunidad necesitaba, porque en aquella época, sobre todo, necesitábamos mucho esto que te comentaba antes de poner caras, de encontrar amigos, de, de digamos, ir un paso más allá de simplemente somos gente que trabajamos con las mismas tecnologías. ¿no? Yo creo que Spalino rellenó, rellenó muy bien ese hueco y, y consiguió muy bien hacer eso para toda una generación de gente y te, ya te digo, te estoy hablando de hace casi 20 años ¿no? los últimos congresos me parece que fueron en el 2006 o, o algo así y, y de alguna manera queremos recuperar eso pero ya te decía que también viéndolo un poco en perspectiva pues aprendiendo de las cosas que no funcionaron muy bien, Spalinux al final dejó de existir pues en parte porque muchos de sus miembros se dedicaron a otras cosas y no tenían tiempo para para la asociación, y en parte también porque eh, hubo pues, sus problemas sobre cómo debería llevarse la asociación, qué debería hacer, etcétera, etcétera, que probablemente hoy día no tiene mucho sentido ni siquiera recordar, pero que también conviene recordar desde el punto de vista de no repetir cosas que, que no tiene sentido volver a repetir en, en vamos, digamos, que hemos debido aprender del, del pasado, ¿no? Por eso también estamos tratando ahora de hacer las cosas de una forma un poquito diferente, no muy diferente pero quizás lo suficiente diferente para que no volvamos a caer en esos problemas.
0: Y en esos 20 años, 98 no fue el primero, ya estamos en el 20, eh, ¿qué crees tú, sobre todo, qué, qué ha cambiado y cómo es Libre tiene que intentar, como tú dijiste, ¿no? hacer un, un, un remozado para intentar responder a, a lo que es bueno, la segunda década del siglo XXI, que todavía no se ponen de acuerdo si sí o si no, pero bueno, sí. eh, en este 2020 es libre qué ha cogido como esencia, lo acabas de decir, y qué va a tener que cambiar para dar respuesta a, a lo que es dentro de poquito, a finales de, de junio, eh, la segunda entrega de, de Es Libre.
1: Pues co como, como te decía, hay cosas que son muy parecidas y cosas que son muy diferentes. Es muy diferente la, el impacto que tiene el software libre. En aquella época el software libre era poco más que una posibilidad. Cuando hablabas con mucha gente lo primero que ocurría era que no sabía qué era el software libre, pero no sabía cosas muy simples como qué era Linux. Todavía en aquella época no, no era muy conocido. Y cuando empezabas a ver el software que se utilizaba en las empresas, pues la mayoría de ellas usaban software libre pero no lo sabían porque lo utilizaba cierta gente técnica en ciertos departamentos, pero la empresa como tal en muchos casos ni siquiera era consciente de que, esa, de que era eso de del open source o de los programas libres. De hecho, causaba mucha incertidumbre... Perdón, mucha... Eh, no, no es incertidumbre la palabra. Eh, digamos, mucha desconfianza, quizás, porque no estaban claros todavía qué quería decir eso de, de las licencias, a qué se obligaba exactamente a la empresa, eh, cómo podías ganar dinero con algo que se distribuía libremente, etcétera, etcétera. Todo esto empezó a cambiar justamente a finales de los 90, cuando muchas empresas, poco a poco unas, otras mucho más rápido, Empezaron primero a usar software libre y después a producirlo también. Y la situación hoy haya cambiado radicalmente. Hoy la tecnología nuestra, la profesión, digamos, en sentido amplio, de informática, comunicaciones, etc., eh, básicamente se mueve gracias al software libre. Sin duda sigue habiendo aplicaciones y sistemas propietarios y seguirán estando mucho tiempo ahí. Pero la, la, la parte, digamos, más arquitectural de todo lo que estamos haciendo es libre. Lo que mueve Internet, lo que mueve el cloud, lo que mueve... Incluso la inteligencia artificial, elige hoy un poco el ámbito que quieras y es muy probable que en él haya herramientas libres básicas sin las que las cosas no funcionarían. El software libre y el open source se utilizan en, en las empresas a todos los niveles y sería impensable ninguna de las grandes empresas hoy día de, de tecnologías de información sin la inmensa cantidad de, de componentes libres que están utilizando, sea cual sea su negocio. Entonces eso ha cambiado radicalmente. Sin embargo, creo que no ha cambiado mucho el desconocimiento de software libre como fenómeno y software libre como, como forma de ver las cosas, digamos. La gente utiliza los programas libres le, y, y ha considerado natural el poder escribir un código, subirlo a GitHub, utilizar el código que ha hecho otro, coger tal programa y poderlo copiar sin ningún problema legal porque su autor me deja hacerlo. Todas esas cosas hoy día son muy naturales. Pero mucha gente no se ha sentado un momento a pensar, ¿y por qué esto es así? ¿Y por qué esto funciona? ¿Cómo puede una empresa ganar dinero a pesar de que yo pueda copiarme esto gratis? ¿O cómo puede esto impactar en la libertad de los usuarios? ¿O qué relación tiene todo esto con todos estos temas eh, que ahora están digamos, tan de moda y, tan, y son tan preocupantes como la privacidad en las redes sociales, por poner eh, un ejemplo? Entonces hay muchas cosas que digamos, no hemos avanzado tanto como se ha avanzado desde el punto de vista tecnológico. La tecnología está en todas partes hoy día, la, la tecnología libre me refiero, está en todas partes en la sociedad, pero el conocimiento y la importancia de que sea libre sigue siendo muy desconocido. Yo creo que en el Congreso tenemos que trabajar en parte al menos eso. No solamente tenemos que conocer las tecnologías, tenemos que entender también por qué las tecnologías son así. Y tenemos que entender que esto es algo también muy frágil y muy delicado, que dentro de 10 años o 15 años podría ser de otra manera otra vez. Y que ahora estamos en una época dorada donde un desarrollador puede enseñar a otros el código que hace y hablar de él abiertamente, y eso es lo habitual y lo raro es que no puedas hacerlo. Pero esto es algo que hace 20 años no era así, y que dentro de 20 años podría otra vez no ser así. Y eso nos haría a todos perder muchas cosas, tanto profesionalmente como personalmente, como empresarialmente. Y, y eso es lo que no ha cambiado tanto. Yo creo que esa parte sigue siendo muy, muy, muy importante y que la gente entienda que para poder tener un cierto modelo de sociedad de la información necesitamos una cierta infraestructura que es la que te proporciona el software libre y que esa infraestructura y esa forma de hacer las cosas es muy fácil necesitamos entenderla y necesitamos eh, de alguna manera alimentarla por supuesto también es muy potente en el sentido de que permite hacer muchas cosas que sin ella no se pueden hacer pues estas cosas básicas de yo aprendo de otros porque veo su código o yo puedo hablar con cualquiera de lo que estoy haciendo porque puedo enseñar el código y podemos discutirlo con tranquilidad. O yo puedo coger el programa de otro y mejorarlo. O empresas competidoras pueden trabajar sobre la misma base de código porque es libre. Y cada una de ellas ya monta encima su propio modelo de negocio. O los desarrolladores pueden trabajar en un programa libre pagados por una empresa porque la empresa está interesada en que ese programa libre se desarrolle. Y el día que a esa empresa no le interesa se pueden cambiar a otra que tenga interés. Todas estas cosas que hoy día las damos casi por supuestas, en realidad son muy recientes y podrían dejar de serlo pasado mañana. Por eso es importante que las entendamos y que todos seamos conscientes de que tenemos que cuidarlas.
0: Qué, qué buena reflexión, Jesús. ¿eh? Eh, yo me he quedado aquí callado y, y, y estaba pensando. Sí, te he dejado. No, no, lo suelo hacer porque me gusta eh, dar rienda suelta a quien venga a charlar aquí en los Linux Connection. Y, pero me cuidado, par... que
1: eso conmigo, conmigo siempre es un riesgo muy grande dejarme hablar
0: eso es lo bueno yo creo que, que no sé a, a, a todos y todas las oyentes que, que estén como yo pues nos habrás puesto ese, esa golosina ya que estamos empezando a masticarla y muchos se dirán sí. vamos a ver dónde es, cuándo es mmm, qué ubicación tiene de Madrid que todos los que estemos en España nos podemos ubicar un poquito más, qué días son, el formato ya lo hemos sí. comentado, un poquito ya para poner el anzuelo y, y empezar a, a recabar a la gente. Y sobre todo, como has dicho bien al principio, de todos aquellos que, que no vayan a ir eh, como asistentes, sino que quieran además aportar algo que yo creo que es lo bonito de la comunidad de software libre.
1: Muy bien, pues si te parece, empecemos por el final, hablando de cómo contribuir, que en el fondo es lo, lo más importante. Uh -huh. Eh, primero el congreso lo organiza un grupo voluntario, no hay presupuesto específico, aunque hay algunos patrocinadores, ahora comentaré también un poquito sobre ellos y esperemos que haya alguno más. Entonces todo se monta con trabajo voluntario de quien quiera eh, colaborar. Hay un grupo, digamos, organizador local que se va a encargar, que ya estamos encargados de, de ir a, pues, haciendo la petición de ponencias, eh, ir eligiendo un poco entre ellas, ahora comentaré también el modelo, y, y que en su día pues, nos vamos a encargar de toda la organización local para que el, el congreso se pueda celebrar. Eh, ¿Qué tipo de contribuciones puede haber aparte de esta? Pues primero, te puedes apuntar a estar en este grupo de organización. Nos organizamos en torno a un grupo de Matrix y hay cosas desde mantener el sitio web hasta revisar las ponencias que están llegando, en su día pues ayudar a los autores a que suban los materiales a, a la red, o eh, preparar la web después de la, del congreso para que queden bien subidas todas las ponencias, todos los conjuntos de transparencias que se usen, cualquier otro material. Por tanto, primera forma de participar pues, apuntarte al grupo de organización y colaborar en cualquiera de las tareas que hay abiertas. Eh, naturalmente, también durante el propio congreso va a hacer falta gente que ayude un poco pues, en la logística local. Yo espero que muchos de ellos serán aquí de la universidad, pero está completamente abierto a cualquier otro que quiera colaborar en temas que van desde estar en una sala para ayudar al ponente si hace falta cualquier cosita hasta estar un poco en general al tanto de cualquier tema de organización del de congreso durante el tiempo que se esté celebrando. Eh, el congreso se va a celebrar en, eh, en el campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos, que es donde de trabajo eh, que está en Fuenlabrada, en el sur de Madrid. Eh, en Madrid, sabéis que tenemos la suerte de estar razonablemente bien comunicados eh, por coche y en Fuenlabrada tenemos también transporte público, tanto tren de cercanías como, como metro, entonces no es nada complicado venir desde casi cualquier otro punto de Madrid, te puede llevar un poquito de tiempo porque Madrid tiene su tamaño, no pero en principio en transporte público llegas con bastante comodidad desde cualquier otra parte de, de Madrid lo digo de cara a gente que también venga desde, desde fuera y tenga que buscar alojamiento perfectamente es posible buscar alojamiento en el centro de Madrid, por ejemplo, si te apetece estar en un sitio digamos más céntrico y luego venirte por la mañana al Congreso en tren. Eh, eh, ahora mismo tenemos abierta eh, la petición de contribuciones. La petición de contribuciones, como decía antes, incluye charlas. Si quieres eh, hablar sobre un tema que te parece que cuadra en el, en el Congreso, por favor envíanos la contribución ya. Va a estar abierta hasta mediados de, de marzo, pero vamos admitiendo las charlas según van llegando y nos van pareciendo interesantes, así que es importante que la envíes cuanto antes. Eh, presentar tu charla o tu presentación no, no es nada complicado, es hacer como media hoja de datos, una descripción, eh, quién la va a dar, un poquito sobre la experiencia previa de esa persona, algún comentario sobre el enfoque de cómo lo piensa organizar y alguna cosa más. Entonces es algo que puedes preparar probablemente en menos de media hora y lo envías y te vamos a comentar, vamos a ayudar también si es posible a mejorar la propuesta. Y, y si pensamos que tiene un interés razonable, pues se va a admitir. Acierto también que la idea es admitir antes que quitar. O sea, el objetivo es tener toda la diversidad de presentaciones que podamos. Y vamos a tratar de admitir todas las que parezca que encuadran bien dentro del Congreso. Eh, los tipos de presentaciones, como decía antes, también pueden ser desde muy técnicas pues mira, yo estoy haciendo, no sé, tal componente de software libre para tal proyecto, y yo quiero contar cómo es, pues estupendo. También pueden ser más genéricas del estilo de, pues no sé, yo sé cómo hacer, no sé cómo poner un ejemplo vídeo con Linux y me gustaría explicar las diferentes opciones que hay y cómo hacerlo, bueno, pues esa perfectamente es otra charla. Pueden ser más, como te decía antes, quizás sociales, yo no sé, quiero hablar sobre cómo las empresas están ahora mismo haciendo dinero con, con software libre y quiero incluso tener un poco de debate sobre qué le parece a la gente eso y demás, pues también tiene cabida. O yo estoy desarrollando como DevOps y estoy desplegando con tales y cuales herramientas y... no sé, quiero presentar una comparativa entre Kubernetes y no sé qué otra cosa, también es el sitio para, para contarlo Y luego además este año, como decía antes, también hemos ampliado un poco a tecnologías libres, por ejemplo hardware libre, que está ahora muy en boga. Y, y nos gustaría también tener presentaciones de ese estilo y cultura libre en general de hecho aquí tenemos una colaboración con Wikimedia España que nos eh, están ayudando a, a localizar gente que quiera hablar sobre aspectos más relacionados con cultura libre no con tecnología específicamente y, y también querríamos tener presentaciones eh, sobre ello porque nos parece que no es una cosa digamos sustancialmente diferente el software libre sino que hay un continuo que va desde de el software libre hasta por ejemplo, los vídeos libres, la música libre o, o, o las novelas eh, libres. ¿no? Además de esto, tenemos la presentación de salas. Si participas en algún grupo o crees que puedes organizar algo de interés para un grupo, eh, proponos una sala. Es esto donde tendrías tu mini congreso, luego harás tu propia petición de ponencias o lo harás con charlas invitadas o lo que quieras. Y, y tendrás una sala para ti pues, entre dos horas y dos días, lo que te parezca que, que vas a poder eh, llenar. De hecho, lo podemos decir después según la respuesta que hayas tenido. Y muy interesante, como decía antes, también tenemos los talleres. Si quieres hacer una demo de una tecnología o explicar cómo hacer algo o tienes unos laboratorios Linux que tenemos en la universidad, bastante completos, que puedes utilizar para eh, mostrar tu tecnología a manos en la masa. Por último, tenemos otro tipo de actividades. y qué es otro tipo de actividades, por pues lo que se te ocurra, dínoslo. Hay gente que está pensando en un mini festival de cortos libres, por ejemplo, hay gente que está pensando en tener, eh, eh, perdón, en, que está pensando en, en organizar eh, algún tipo de muestra de, de software libre, en plan demos, hay otra gente que está pensando en hacer incluso eh, actuaciones en vivo a la entrada del, del congreso, por ejemplo. Cualquier cosa que se te ocurra, tecnológica o no tecnológica. Puede ser una demostración de un robot que estás haciendo y que te encanta y que se va a estar paseando por las salas. Puede ser un vídeo que has hecho sobre cómo construir aplicaciones con no sé qué. Eh, en principio proponnos cosas y estamos muy interesados en, en, en tener esas propuestas. ¿no? Todo esto, como decía, antes de mediados de marzo, para las salas un poquito antes. En principio todas las fechas están publicadas en el, en el web. Si tenéis cualquier problema nos podéis enviar también un mensaje a la organización. Y lo que nos gustaría es tener un congreso lo más diverso y lo más amplio posible donde toquemos todos los temas que le puedan interesar, pues a la gente interesada en el mundo de software libre, por supuesto todas las tecnologías libres que puedan ser interesantes y otros temas, no tan de tecnológicos, pero que seguramente que también tienen, tienen mucho público.
0: Además, las fechas van a ser muy agradecidas porque son a finales de junio. Ay,
1: las fechas, se me olvidó, <ríe> olvidó las fechas <ríe> Muchas gracias. No, no es a finales, es a principios, es el 5 y 6 de junio.
0: Ay, sí, me equivocaba con Granada, que Granada fue a finales, ¿verdad?
1: Granada sí, no, fue a finales, efectivamente, sí. Es el 5 y 6 de junio, 5 es viernes y 6 es sábado. Lo hemos tratado de hacer así también pues porque hay gente que a lo mejor no va a tener tiempo en el trabajo y no va a poder venir el viernes. El viernes, pero podría venir el sábado y al revés, gente que o por los motivos que sea va a poderse venir el viernes y el fin de semana se si quiera ir por ahí de fiesta o lo que sea. Pues que pueda venirse el viernes y por supuesto espero que mucha gente se venga se venga los dos días
0: En principio en Granada sí hubo alguna cosita, recuerdo ¿eh? de leerlo, también el domingo y, y después había cenas por ahí y alguna actividad fuera de lo que es el recinto y el evento en sí, más social, más de conocerse y todo esto, ¿verdad?
1: Efectivamente, aquí ahora mismo también eh, haces muy bien en recordármelo porque en principio el viernes y el sábado es cuando queremos tener digamos, el congreso ya vemos lo técnico con las charlas y todo eso. Si hay interés, nos gustaría organizar algo para el domingo también, que podrían ser ya visitas pues, desde culturales, sociales o lo que queramos. Y, y en principio habrá mucha gente que ya se anima a quedarse el fin de semana en Madrid, pues podemos organizar cosas el domingo también. Y por supuesto aquí también estamos completamente abiertos a, a propuestas. Digamos que el, el viernes y el sábado lo que vamos a tener es básicamente la universidad está abierta para nosotros y vamos a poder organizar en ella lo que queramos.
0: Muy bien, pues yo sobre todo a la gente indicarles la fecha de marzo porque entiendo que mucha gente que nos esté escuchando aquí, muchos tendrán sus proyectos, ya sea por medio de una comunidad o un proyecto personal en el cual el software libre, el hardware libre, la cultura libre, toda expresión artística libre pues da cabida. Entonces yo creo que lo bueno es pasarte por las notas del programa, ver la página web que es slip y así suena es libre, que está muy bien también <ríe> también me quedé con, con lo que era eh, la página web y me gustó sí, mucho por, por cierto mon, montado en GitLab eh, uh -huh. con Jekyll, que también yo lo tengo Eso. montado una parte de podcastlinuxasí.com para uh -huh. mi blog y está genial la verdad que hasta creo que y... me la voy a copiar, ¿eh, Jesús, creo que le voy a hacer
1: un, un... pues es muy fácil y, y muy cómodo, sí, te lo aconsejo Sí, sí. Eh, quería decir que se me ha olvidado comentar en cuanto a las presentaciones en principio las tenemos de dos tipos hay unas un poco más largas, de unos 25 minutos que a lo mejor luego se ajustan un poquito hacia arriba y hacia abajo y otras más cortitas, que llamamos charlas eh, relámpago, de unos 10 minutos, quizás algo menos para la gente que no haya dado ninguna un, una charla nunca y tenga un poco de miedo de ah, me tengo que subir en un escenario, tengo que hablar con la gente tengo, yo le aconsejaría que como mínimo se apunte a una charla rápida Digamos que si no le acaba gustando va a ser muy rápido y por lo tanto casi indoloro. Y es muy posible que descubra que, que hablar en público no es tan complicado, sobre todo si estás hablando de una cosa que, que te emocione, que te gusta. Entonces yo diría que todo el mundo se anime a enviar, por supuesto, presentaciones de cualquier longitud de cualquier tamaño, pero especialmente la gente que nunca ha dado una charla y piensa ah, para qué nadie tiene interés en lo que yo puedo hacer o lo que sea, que piense, no, seguro que hay gente que tiene interés, vente, danos una charla corta si no te animas a más, te va a costar muy poco prepararla, va a ser muy indoloro, seguramente vas a ver como que sí que hay mucho interés y mira, y si al final pues no te gusta, pues, pues no repetir eh, adelante, pero seguro que luego te gusta y te animas a dar presentaciones más largas para otro año. la gente técnica muchas veces nos, gusta, nos cuesta ponernos así enfrente de otros y, y explicarles lo que estamos haciendo, pero eh, desde luego esa es la esencia del Congreso, así si que cuando más gente venga y haga eso, pues mucho, mejor.
0: O sea que ya saben que siempre nos estamos quejando de que no sabemos aportar, no podemos aportar. Aquí tenemos una excusa, mitad de marzo para entregar, un poquito antes si vas a hacer esos mini congresos. Yo tú ya me pasaba por las notas del programa y me ponía en contacto y ya sabes, el 5 y 6 de junio en Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos, ahí lo tienes para poder disfrutarlo. Otra cosa que te quería preguntar, Jesús y ya que te pillo aquí, te pillo y te mato, es sobre Office Libre. Lo primero, me encanta el nombre porque es cortito y va exactamente a la esencia de lo que debería ser pues, pues una oficina de, de software libre. Yo estoy ahora muy apenado porque en la Universidad de La Laguna mmm, teníamos la oficina de software libre y no está arrancando este año, ha tenido un parón y bueno... Estamos eh, sin madre, diríamos, y, y quiero que nos comentes un poquito eh, lo que lo que es y la función que es de, lo, de la Oficina del Conocimiento y Cultura Libre, creo que es, ¿no?
1: Efectivamente, el nombre largo y el nombre oficial es eh, Oficina de, de Conocimiento y Cultura Libre de la Universidad de Juan Carlos. Y bueno, en cuanto empezamos con este jaleo, nos dimos cuenta que es un nombre muy largo y cambiamos a lo de OFI Libre, que sigamos el nombre informal. Que, que solemos eh, darnos. Eh, la, la idea comenzó en el vicerrectorado de digitalización, lo llevaba en aquella época Branduarte, hace un par de años, algo más. Y originalmente el modelo que teníamos pensado era muy parecido al de las oficinas de software libre, digamos tradicionales, por ejemplo el que tenéis ahí, y el que hay en otras universidades. De, bueno, pues me dedico un poco al software libre de la universidad, por así decirlo. Pero ya en las primeras conversaciones que tuvimos nos dio la impresión de que convenía repensar un poco el concepto porque hay muchas actividades que hace la universidad que tienen también que ver con, con digamos, la información y la cultura libre y que no están cubiertas por esas oficinas. Y así es como salió un poco la idea de por qué no lo ampliamos a conocimiento libre en general y cultura libre. Dentro de lo que, por supuesto, el software libre tiene su cabida, pero es, digamos, un ciudadano de primera entre otros ciudadanos de primera. Por ejemplo, en las universidades es muy, muy importante la publicación libre de los resultados científicos o de los materiales docentes. Entonces, estos dos aspectos queremos, estamos incidiendo ya desde, desde la oficina. También es muy interesante el propio fomento de las actividades culturales libres. Las universidades son centros de producción y de consumo de cultura. Entonces, vamos a tratar de que eh, la, la, la parte libre, digamos, tenga también su hueco dentro de todas las cosas que hace la universidad. Y, y si lo piensas un poco, en realidad, la idea de, de software libre, cultura libre, publicación libre, eh, publicación abierta, tiene que ver con la propia idea de la universidad. Las universidades están montadas como centros donde la sociedad espera que se produzca conocimiento y que ese conocimiento revierta en todo el resto de la sociedad. Por eso existimos las universidades, no solamente para tener gente que viene a clase, es una de las formas, en realidad, que la universidad tiene de revertir su conocimiento en la sociedad, sino también de producir nuevo conocimiento que puede llegar a la sociedad por cualquier camino. Y Yo creo que el software libre es un ejemplo estupendo de cómo ocurre eso. Porque el software libre no solo va a nuestros alumnos, va también a las empresas que les pueda interesar, va también a la sociedad en general que lo puede utilizar, que lo puede utilizar para comprender y que lo puede utilizar para usarlo. Entonces, la oficina, la libre, lo que trata es un poco de incidir en todos estos aspectos, abriendo un poco el ámbito más tradicional que se centraba en el software libre, y tratando de hacer que la universidad se acerque más a sus objetivos originales que eran pues esto producir un conocimiento que pueda ser útil para toda la sociedad y que pueda difundirse fácilmente en todo el resto de la sociedad.
0: Es muy importante. Además, eh, si no estoy eh, mal encaminado, creo que Hispalinus en su momento generó muchos grupos de usuarios de software libre en las universidades que después se decantaron por, por crear, ya con el tiempo, estas oficinas de software libre. Por ejemplo, en la Universidad de La Laguna fue así en su momento, ahora estamos, bueno, pues sin, sin la madre pues, y la echamos mucho de menos y queremos que vuelva cuanto antes a ver si el rectorado da salida a todo este impas hasta ahora por cambio de, de lo que es el rectorado, pues bueno, pues Estamos ahí que no sabemos y se nos pasan los meses y no sabemos nada de nuestra querida oficina de software libre. Y yo creo que un referente y un, una actualización de la oficina de software libre, eh, que también estuve echándole un vistazo, eh, es la OFI Libre, que además, me, 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 nada más escuchar el nombre, digo, ¡ay, qué bueno!
1: Directo. Me alegro, me veo que te gusta. Te quería decir que en lo que has comentado de vuestra oficina y de, de, de software libre, de, de alguna es muy importante porque siempre, históricamente ha sido un referente entre las oficinas de software libre en España, yo creo. Entonces lo que me dices de que ahora no está activa, pues es una pena, espero que eso se arregle pronto. Y, y por otro lado también comentar que estamos tratando de tener justamente un encuentro de oficinas de software libre, de conocimiento libre, de universidades y de otras mm -hmm. entidades que las puedan tener justamente coincidiendo con es libre, como una de estas salas que, que te comentaba. Entonces si hay gente ahí que esté interesada y además que vaya hablando conmigo, que todavía no hemos hecho llamada ni nada, pero sí que teníamos interés de que una de las salas sea justamente sobre software libre en universidades, donde las oficinas pues desde luego tendrán un papel destacado. El año pasado ya lo tuvimos y fue muy interesante. La, la propia reflexión sobre el papel de las oficinas dentro de las universidades y de las universidades dentro del mundo software libre a mí me parece muy interesante.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a ver si también hacemos este llamamiento, que hay muchas por ahí. La de Granada, por ejemplo, a mí me parece una de las más, por lo menos que se ve más en las redes, más conocida y tiene un trabajo espectacular, sobre todo el tema de mujeres y software libre. Creo que lo trabajan fenomenal, eh, ya lo he escuchado por ahí. Y, y qué importante es que siempre haya una oficina de software libre, Llamémoslas como queramos. Pero sí. bueno, dentro de la universidad es que velen un poquito por, por todo eso que estamos hablando. Que a veces lo damos por hecho, Jesús, pero no. tú lo sufrirás más que yo en las carnes. A veces damos por hecho que la universidad, el concepto ideal de esa libertad, de ese traspaso de conocimiento de forma libre. Y después el día a día, pues bueno, hay, hay que estar atentos a que eso que queremos sea así. No, no, no siempre es así. Y te doy eh, ese, ese sufrimiento que tenemos desde hace meses por, por la oficina de software libre de La Laguna. Lo estamos entiendo. padeciendo. Algunos más porque era, eran parte de, de esa oficina. Y yo estoy aquí ahora mismo y, y, y el próximo episodio va a ser el número 100 porque en un momento me topé con un taller que lo hacía la oficina de software libre y vi una cosa. Y yo, ay, ¿esto qué es? ¿Qué uh -huh. sistema operativo más más guapo con cómo se puede y, y yo en su momento decía mi, no, mi ignorancia decía es gratuito, no no, no tenía todavía el concepto de, de libre bien arraigado y, y después conociéndolo vamos mmm, me inundó y ahí Entiendo. sigo y, y qué importante es que, que mimemos estas cosas que no las demos por hecho, tú, tú lo comentaste al principio, no a veces damos por hecho mm. Ispalinus por ejemplo ha sido un ejemplo que tenemos que a aprender de sus aciertos y cuidarnos de sus errores y también, como no, pues vernos. Yo creo que lo importante, sobre todo ahora mismo, en el momento que tú y yo estamos haciendo esto, pues bueno, por vía eh, telemática podemos conocernos y podemos tra, tra, transferir y, y dar a conocer cosas, pero que, que, que el sentido de, del estar juntos, de conocernos en el 1.0 es lo importante, es lo que nos da gasolina e impulso para después seguir cada uno con nuestros proyectos y entender, ¿no? Yo creo que eso es la esencia de, de todos los eventos de software libre y en especial de, de Es Libre. Así es. Yo creo que lo que vamos a hacer ahora es bien sencillo, notas del programa, vamos a dejar eh, toda la información ahí, estén atentos, si eres de cerca de Madrid lo tienes sencillo y ya puedes ir. Eh, si eres de lejos, pues bueno, pues es cuestión de organizarnos, como digo yo, y de poder llegar a, a la capital, como digo yo siempre, a la capital y estar allí y disfrutar de esos días que vamos a hacer. Será el 5 y 6 de junio de 2020 en Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos, y allí estará Jesús y muchísima gente con ganas de disfrutar sobre todo el, el, el contacto humano que creo que es muy importante y después de, de hablar de cacharreo de software libre de hardware libre que, que tan importante es y que cada día tenemos que disfrutarlo mimarlo y cuidarlo yo no sé Jesús si queda algo más que queramos compartir en este sentido
1: yo creo que lo has dicho todo, invitar a todo el mundo a que envíe ahora sus propuestas a que colabore en lo que quiera colaborar y a que se venga luego al congreso claro
0: Entiendo que hay un formulario para todo esto, ¿verdad?
1: Sí, bueno, tienes enlaces sobre cómo hacerlo en el sitio web y si alguien tiene cualquier problema que nos mande un mensaje a la, a la dirección que, que asegura allí y, y ya está, creo que el procedimiento es simple, pero si hay cualquier problema, pues que nos mande un mensaje.
0: También cualquier duda rápidamente, porque el año pasado yo me pasé por allí en el grupo de Telegram. Yo creo que también es una forma muy rápida de cualquier duda así sobre la marcha sí, es eh, solventarla, lo comentamos.
1: El grupo se llama Es Libre también en Telegram y, y tiene un, un mirror en Matrix también, si alguien prefiere hacerlo de esa manera.
0: Efectivamente. Pues lo dicho, la verdad es que yo estoy muy contento hoy porque la verdad... Eh, no conocías a Jesús y, y me he quedado prendado de todo lo que has dicho, te animo mucho porque sé que cuesta mucho tanto eh, la coordinación de eventos como de la Oficina del Conocimiento y Cultura Libre, mucho ánimo ahí, mucha fuerza y muchas ganas y sobre todo invitar a la gente a, a movernos un poco. ¿no? Siempre estamos en casa, siempre estamos en la pantalla muchas veces y a veces nos cuesta un poquito ¿eh? esos eventos, pues sí, al principio lo escuchamos, igual ahora eh, te interesa un poquito, pero después vamos descayendo fuerzas, yo creo que todos los que somos amantes del software libre pues vemos que, que esa que se nos da de manera libre, también nosotros tenemos que hacer bueno, devolverlo y devolverlo y una forma muy muy sencilla pues es ir a eventos y, y conocernos eh, hay muchísima gente que está haciendo tantas cosas en, en referencia a cultura libre, a software libre y hardware libre, que podrían pasarse por Es libre y podrían comunicarlo. Que es más sencillo de lo que parece, ya no lo ha dicho Jesús. Que si quieres tener, eh, pues allí, pues tienes un, un crear ese mini, mini evento. Eh, pues que también puede hacer, que creo que puede ser. Una muy buena eh, posibilidad para aquellos que estén moviéndose y que, bueno, que estén buscando algún sitio pero no sepan exactamente o no tienen eh, disponible sitio, lugar, tal. Pues mira, también a en Es Libre pues podrías hacer ese mini congreso y que temas hay muchísimos y que ahora mm. mismo seguro que más de uno le está dando vuelta a la cabeza y que después, si no, pues como un usuario normal, como, como visitante del evento pues disfrutarlo ahí. Eh, me estás poniendo los dientes largos. Tengo que mirar sobre todo el tema de, de avión.
1: Anímate, anímate sí, sí, no, todos y, y aprovecho también para decir que yo espero que la organización sea mucho más fácil de lo que podría parecer porque, como dije antes, no estoy solo y quiero aprovechar entonces para agradecer al resto de la gente que está conmigo, a Pachi, que es el, el, el otro coordinador de la OG Libre también conmigo, a la organización de la universidad que nos está ayudando a la organización que organizó Granada el año pasado, que está ayudando muchísimo, entre otras cosas, pues con toda esta experiencia de, de la propia organización del año pasado y a este grupo un poco que está ayudando a montarlo todo. Y a todos vosotros que estéis enviando ya propuestas y que estéis pensando en venir y que vais a enviar salas y que vais a colaborar con nosotros desde junio y, y después. Muchas gracias a todos. Ya.
0: Pues yo siempre digo lo mismo. Yo sé que uno de estos episodios en el que hablo con personas, estos es Linux Connection, son muy muy buenos si pasa el tiempo volando y Jesús se ha pasado la hora pero a tope pues
1: volando. Sí, así es.
0: <ríe> Agradecerte a
1: Dime, dime. No, que te decía que muy cómodamente por mi parte, además. Muchas gracias.
0: Sí, sí, me da la sensación de, de estar charlando con una persona que ya ha estado antes con ella. Y eso es lo bueno, esa es la intención de los Linux Connection y hacerlo trasladar a la audiencia que eso es lo importante eh, terminamos el episodio y yo sí si quería Jesús como tú también dices que, que estos episodios también tienen que ver con la cultura libre y tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual y que toda la música que estás oyendo de fondo ¿eh? pues también es Creative Commons que te puedes pasar por las notas del programa para conocer a sus autores tengo que agradecer siempre a NeoDigi que apuesta mucho por el software libre y la cultura libre, por dejarnos alojar en todo v podcast eh, en sus servidores y mmm, que sepan que es nuestra empresa de confianza de habla hispana en alojamiento web. Episodio 99 este, el próximo ya es el 100. Por favor, si me envías tus audios, me los tienes que enviar ya. Si no, textos también a podcastlinux.vpodcast.net o a Telegram@juanfeble. Y recuerda que puedes contactar conmigo de muchísimas formas te las dejo en las notas del programa y que me hace muy feliz cuando yo abro un correo y bueno puedo disfrutar de la reflexión de, de algún oyente gracias por tu tiempo escucha y atención hasta otra Linuceros, nos vemos hasta otra Linucera, nos vemos en el programa número 100. un abrazo muy fuerte a todos y a todas y a ti Jesús un, un fortísimo abrazo desde las Islas Canarias aquí
1: bueno, muchas gracias hasta luego
0: gracias a ti y a todos y a todas chao Podcast Linux el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux el espacio sonoro para disfrutar del software libre de la red AV Podcast red de podcasting